0: のフェンネルのかのポッドキャスト番組で取り上げてもらいました食べる農家結構今までなかったなっていうありそうでなかったポッドキャストで、えー、まあ農系ポッドキャストなんですけど食いしん坊系ポッドキャストですねなんか農系ポッドキャストってうんこの話はしてるけど食べる方の話って意外とあんまりやってなかったなっていうのをこれ聞いて気づいて、えー、やってることはいろんな農家さんから食材を取り寄せて食べてその感想を、えー、言ってるっていう、えー、そういう番組でなかなか新鮮で面白いです、まあ、そこでうちのフェンネルを取り上げてもらってフェンネルお好きだったみたいでうちのフェンネルをまあお送りして食べてもらいました、まあ、内容はそちらに、えーま、お任せするので、まあ、聞いいててみてくださいフェンネルについてなんですけどこれは結構これから来る野菜なんじゃないかなと思ってて小松大農園でもプッシュしまくってる野菜です平成の、まあ、終わりになりますけどすごいググッと伸びたパクチーみたいなあのポジション狙えるんじゃないかなと思っててあと番組の中の方で小松大農園のことも結構紹介してもらっててそういえばうちのオーガニックデモクラシーの方全然自分の紹介してないなってのを思い出してちょっとやってみますね個人宅配用の簡単なパンフレットを入れてたんですよパンフレットっていうか軽いプリント1枚、えー、うちの特徴を書いてます紹介しててもらって改めて聞くとあこれ結構いいこと書いてるなと思ってちょっと紹介してみますね小松大農園の野菜の特徴はまず旬であること1年のうちその野菜が最も元気に育つ時期をめがけて種まきしていますそのため出荷時期は短いですがそれぞれの野菜の特徴を最大限引き出した味も香りも濃い野菜に仕上がりますだから癖のない野菜ではなく癖のある野菜もしかすると野菜を使い慣れていない方には少々使いづらいと感じることもあるかもしれませんまあこんな風に文章を書いてました要点2つあってまず1個目が旬しか出さないこと旬の時期にしか要するに生産してないんですよこれって多品目栽培の強みなんじゃないかなと思ってて単一の品目専門にやってると当然出荷期間は長くなりますだけど長い期間に味ってぜ絶対に変化していくはずなんですよ一番美味しい時期があってまあ実はあんまり味が乗ってないような時期まあそうじゃなくてベストな時期だけを狙って作れるのがうちら多品目栽培の強みもう一個、味に関して書いてて、書い癖のある野菜ってていう表現を自分してますねなんか世の中って結構癖のない食べやすい野菜が多すぎるんじゃないかなと思ってて野菜に限らずですよね食材食べ物全般癖のない食べやすいものそんなもんが溢れてるなと思っててでそうじゃなくてうちが求めてるのは表現しようと思ってるのは特徴が強くて。まあ癖のある野菜そういうのもあっていいんじゃないかなと思ってあえてそっちを狙ってやってますこれ味のことを言うとどっちが美味しいのって思われるかもしれないんですけど結局それは、まあ、求めてる人それぞれで実際の売り場で言うと癖のない食材の方が求められてますよねそっちの方が売れてるんだから実際に。一般的な売り場で言うと単純な味例えばもう甘いとかすごいわかりやすいもの美味しいって言ったらなんか甘いみたいな表現がよくされてて癖がないとか甘い以外の美味しさ表現ももっと世の中にあっていいんじゃないかなって思ってるんですよねすごい大きな話になっていくと食文化自体が薄まってるんじゃないかなって思ってます癖のない食材が好まれて味に対する表現のチャレンジが減ってるような気がしてます。今日は美味しさについて話してみようかなと。味覚ってセンサーとかで今後数値化されていくのかなと思ってるんですけど、どうも究極の美味しさってセンサーとかで測れるものだけじゃ、表現できななないいいんじゃないかなっていつも感じててそういったセンサーとか神経とかで現状を測れないような領域そういう尺度も含めて考えないと究極の美味しさってたどり着けないんじゃないかなっていう考え方してます。と前提としてなんですけど世の中に溢れてる大体のものって美味しいじゃないですか。まあ、ましてお金出して買うようよなものお金出して買っておいしくないっていうものって今ほとんどなくてこれはこれですごいことだなと思うんですけどまあおいしくないものってほぼなくて出会わないですよねまあたまに外れはありますけど農産物にしたってまあ加工食品にしたってでもな大体の場合は明らかに金額に応じて質を落としている場合がほとんどなん、ほとんどなんじゃないかなと。思うんですが。逆に。めちゃくちゃうまいあたりに出会うこともたまに。ありますよね。めちゃくちゃうまいものがたまにあるっていうことが。味噌なんじゃないかなって。今日の話進めていこうかなと。思ってます。そういう普通に美味しいものとめちゃくちゃうまい究極にうまいものの差って。何なんでしょうかねって話です。今日はこの話2つぐらいポイントがあるかなと思っててまず1個目が危険への誘惑危ないものへの誘惑これが結構おいしいものの尺度になるんじゃないかなってまあ自分の中で結構これ結論に近いんですけど例えばおいしいものまあこれ個人差があるんでちょっと言い切るのはよくないかもしれないんですけど自分的においしいものいくつか挙げてみたらまずまあ発酵食品まあこれどう考えても上の方に入ってて調味料なんて日本の調味料なんて味噌、醤油、酒みりんもうその辺も圧倒的にうまいじゃないですかまああと納豆とかヨーグルトチーズ単に豆を食べたり牛乳飲んだりするよりもやっぱチーズとかにした方がチーズとか納豆にした方が美味しいですよ、ね、まあ発酵食品嫌いな人もいると思うんでこれは本当個人差あることなんでなかなか言い切れない部分もありますがでまあ発酵食品ってぶっちゃけ危険な食いもんじゃないですかたまたま発酵になってるからいいけど基本腐ってるのと本質的には変わんなくてたまたまおいしいから発酵って言ってるだけの話で。あとまあ次に熟成肉鮮度をあえて落としてうまみを見つけた感じじゃないですかまあそもそも普通の精肉普通に売ってる肉だって家畜を屠殺した後に寝かせてある程度に数置いて食べるわけでダメになっちゃうのとまだ食べれるのの中間ぐらいの状態で大抵の肉は食べてますねあとまあ肉と同じように刺身魚にしたってまあこれは日本人しかああいう食べ方しないかもしれないですけどうちの地域って海も近いいんんでですすごい魚が新鮮なんですよだけど釣りたての魚って実はそこまでおいしくないなと思ってて「鮮魚」と「活魚」っていう言い方があって活魚ってほんとまだ生きてる魚身がまだ動いてるような魚まあそういった魚がうち結構手に入っちゃうんですけどそれよりも。一回冷やして四五硬直が終わったぐらいにななるんかなちょっとや柔らかくなったぐらいの魚の方が実は美味しいんじゃないかなって思っててまあ新鮮な活魚の美味しさもありますけどあ味が乗ってくるのはどうも鮮魚の方なんじゃないかなってまあ個人的には思ってますあとまあ生で食っちゃ危ないようなもの生ガキとか貝とかああいうものってすごいい危険だけど人間やめられないこれも日本人だけなのかなあと毒でいうとフグとか生卵の卵かけご飯とかあの辺ってすごい危険なのに美味しいですよね。あとこっち畑側でいうと山菜アク抜きしなきゃ食べれないけどまあ絶妙なアクが残ってるぐらいのアク抜きの方法が美味しいわけで。まあ、全部悪抜きしちゃったら何の味もしなくなるのが山菜なわけで絶妙な悪まあ要するに毒ですよねそんなんがちょっと残った方が美味しいって感じちゃうまあこんな感じでもう一歩踏み込んだら危険な部類に入るような食べ物に人間って惹かれてるし究極の美味しさってどうもこの辺の危険な部分に潜んでるんじゃないかなって、まあ、だからこそ人間ってその辺を。探求してててるるんんかなって思っ思ですよねで、まあもう一個のキーワードなんですけど再現性が低いもの危険な食べ物をあげてて気づいたことなんですけどああいう食べ物のおいしさに瞬間,瞬間最大風速みたいなタイミングってのがあるなってのに気づいて要するにそのタイミング以外だと。あんまり美味しくないあ再現性がなかなかもう一度そのタイミングで食べようと思ってもなかなか難しいもう一期一会の世界になるんじゃないかなそういう再現性の低さが究極な美味しさの要素になってるんじゃないかなってでそれとは逆に期待を裏切らない食べ物ってあるじゃないですかあるじゃないですかっつうか。大体の食い物が期待を裏切らないようになってて売ってるものなんてほとんどそうですよね常に一定の美味しさが担保されててまあ安定した美味しさある程度の美味しさは担保されてるでそういうのの中からめちゃくちゃうまいものにたまに出会うわけでたまに出会うからこそやっぱ究極に美味しいなって感じるわけで。逆説的になるんですけど常に期待を裏切らないものがある程度おいしいからたまにしか出会えないものっていうものに究極的なおいしさがあるのかなって考えます。食べ物ってそもそももも再現性のの低いだけど人間の技術でうまい具合にいつも同じ品質が保たれるようになって。でもそれってある程度の美味しさでしかないんじゃないかなとか思ったり究極に美味しいものを求めようと思ったらそういうものの中から今しかない美味しいものを見つけるしかないんじゃないかなって感じちゃいました例えば小松台農園の旬ほんとこれ1週間とかそれくらいのタイミングしか美味しい瞬間ってなくてそれを逃したらもう翌年まで来年まで待ってくださいっていうようなことうち平気で言っちゃうんですよ。そこまで極端じゃなくても収穫のタイミング一つでで味ってどんどんんん変わるんですよね例えばうちでは今作ってないんですけど昔作ってたトマト露地で作るトマト真夏の晴天続きの日が23日あって。その後に取れる真っ赤なトマトあの美味しさって最高に美味しいんですよねまあ畑でかじる時が一番美味しいけど、ま、だんだん鮮度が下がってあの畑でかじるマックスの状態あれってもう再現性も何もあの瞬間しか味わえないと思いますでそれを流通しようと思ったってまあ、当然不可能ですよね流通する時点で鮮度ってどんどん下がるんだから残念ながらお客ささんにあの体験をさせることは、まあ、不可能です危険な食べ物であげてった、まあ、発酵とか熟成とか魚の鮮度ああいったものもほんの一瞬のタイミングを逃したら、えー、もう再現できない、まあ、再現性の低さ前でも後ろでも無理。そのタイミングで食べてくださいそんなタイミングでちょうど食卓に座ってその対象が出てくるなんてめったにないことなんじゃないでしょうかまあここで注意して言っときたいのが新鮮ってのが必ずしも最高じゃないんですよね特に生果物野菜ってそういうの多くてかぼちゃとか芋類ああいうのって貯蔵しないとおいしくなくて。貯蔵すると糖,糖度が上がっていくんですよ。あ、えー、くくまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまにまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまそれよりかまあ最低でも半日置いたぐらいの野菜が特に美味しいのが冷蔵庫で保存するんじゃなくて常温で保存した野菜朝とって、まあ、作業場にしばらく置いといて夕ご飯に夕ごはに食べるぐらいそれくらいの鮮度感ってなんか一番美味しいんじゃないかなって刃物に限らず思います。まとめづらい話やってやってるんですけどまあ要するに2つの究極の美味しさの尺度があるんじゃないかなっていう僕の論です。まず1つ目が危険への誘惑があるかどうか2つ目に再現性が低いっていうこと美味しさっていう絶対的な尺度まあ神経とかセンサーで測れるような尺度こういったものって実はあんまり重要じゃなくて。その対象の食べ物を食べる受け手側食べ手側に究極の美味しさっていうのが存在してるんじゃないかなその,たその食べ物と出会うタイミングとかその食べ物が持ってる変な性質危ない危ない性質そういったものに究極の美味しさって宿ってるんじゃないかなって思ってますあとまあ付け加えときたいのがこの食べ物の受け手側にも大きな要素が存在してるんじゃないかなっていうこと美味しさってまぐれではあってもいい気がするんですよ。僕が挙げてたような危険とか再現性っていうような絶妙なバランスの上にある食べ物それを食べる側が判断してどういう精神状態にあるかとか体調だとかその食べる環境味覚って言われるようなもの以外の要素もいろいろ絡まってるはずでこのの辺を突き詰めてていいいいかかなななと究極の美味しさには出会え,出会えないかなって思います自分としてはそんなまぐれに出会えたらその瞬間を大事にしたいしそのまぐれを受け取れるような繊細な体と心を持っていたいなって思います。もう一個これ考えてて気づいたことで健康と美味しさって結構かけ離れてるなってまあ危険な食べ物当然健康じゃないし下手すらお腹壊しちゃうのにああいうところに美味しさがあるしまあだけどそういうものを味しいと感じるためには身も心も健康じゃなければ。その美味しさって感じ取れないなって思うんですよね美味しいものは健康であるっていうようなベクトルがあるんじゃなくて実は健康だからこそ美味しいって感じられるんじゃないかなっての健康でないと健康だからこそ美味しいものが存在するじゃないかなってまあ逆の発想もした方がいいんじゃないかなっていうのを考えてます。